0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Stop Cáncer Cervical, una iniciativa de BeHealth. Bienvenidos a BeHealth. Hoy vamos a estar hablando sobre el cáncer de cuello de útero y para ello nos acompaña la doctora Ana Patricia Ortiz, quien también es epidemióloga, y nos puede ofrecer unos datos más relevantes en cuanto a estadísticas y cómo son, cuáles son las causas o factores que provocan o ocasionan un cáncer de cuello de útero. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos a empezar por los factores que provocan ese cáncer de cuello uterino.
1: Pues mira, hay diferentes factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de cuello uterino, también conocido como el cáncer cervical. Pero el más importante que vale la pena que resaltemos hoy es la infección con el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común a nivel global. Y se sabe que es el, básicamente el factor de riesgo principal para el desarrollo de cáncer cervical. Otros factores de riesgo incluyen el tener múltiples parejas sexuales porque facilitan la infección con el virus. El, el uso prolongado de pastillas anticonceptivas e interesantemente el consumo de tabaco. Las mujeres que consumen tabaco tienen más riesgo de desarrollar esta malignidad.
0: Y aquí en Puerto Rico, ¿cómo estamos en cuanto a las estadísticas prevalecientes en, en ese reírculo?
1: Pues mira, eso es una pregunta muy importante. Puerto Rico tiene la tasa de incidencia de cáncer cervical más alta de todos los estados y territorios de los Estados Unidos. Si pensamos en las tasas de incidencia en Estados Unidos, y aproximadamente vemos siete casos por cada 100.000 mujeres. En Puerto Rico nosotros estamos viendo aproximadamente 13 casos por cada 100.000 mujeres. En el 2018, la Organización Mundial de la Salud estableció una meta a nivel global para la eliminación del cáncer cervical. La meta se definió como que los países alcanzarán ver menos de cuatro casos por cada 100.000 mujeres. Y por los números que te acabo de mencionar, que Puerto Rico está como aproximadamente con 13 casos de cada 100.000, nos pone en la jurisdicción de los Estados Unidos más lejos de alcanzar esta meta de eliminación del cáncer
0: cervical. ¿Y qué está, qué está haciendo Puerto Rico para entonces evitar o, o, o tratar de igualar los números que usted está pidiendo la organización?
1: Bueno, antes de entrar en eso, olvidé mencionar un detalle que quiero resaltar que es muy importante, y es que en Estados Unidos ya nosotros estamos viendo una disminución en la incidencia de cáncer cervical, igual que en otros países del mundo, pero Puerto Rico se está comportando de manera diferente y muy preocupante, y es que estadísticas nuestras con datos de registro central de cáncer para el periodo del 2001 al 2007 evidencian que la incidencia de este cáncer está aumentando en Puerto Rico a razón de más o menos 2% por año. Y no debería ser así, porque si ahora paso a las estrategias de prevención que van alineadas a tu pregunta de qué está haciendo Puerto Rico, ya desde los años 50-60 se implementó la famosa prueba del Papa Nicolau, ¿no? que ayudó a disminuir significativamente la incidencia de cáncer cervical en el planeta. Eh, porque estas pruebas básicamente lo que hacen es, como siendo una prueba de discernimiento o detección temprana, buscan encontrar células premalignas, a nivel cervical o en el cuello del útero, antes de que esas células se desarrollen en cáncer. O sea, una vez el médico las identifica, las puede tratar, ¿no? Y eso tuvo un impacto muy grande a nivel global de disminuir la incidencia de cáncer cervical. Y Puerto Rico, por alguna razón, vimos desde, desde finales del siglo pasado disminuciones en esta incidencia, pero a partir del 2000 empezamos a ver otra vez un aumento que nos toca como investigadores entender mejor por qué de esos aumentos. Uno de los factores que podría ser son cambios en los estilos de vida, ¿no? Que, ¿verdad? Con la revolución sexual, tenemos más parejas sexuales, tal vez mayor consumo de tabaco entre mujeres. Ahí son, eh, facto son múltiples factores que pueden estar incidiendo. Eh, y contestando a tu pregunta de qué está haciendo Puerto Rico, la realidad es que Puerto Rico ha logrado unas alianzas multisectoriales entre el gobierno la, 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 la academia y otro tipo de organizaciones que estamos trabajando fuertemente para la prevención del cáncer cervical, pero definitivamente nos toca, nos toma, todavía falta mucho por hacer, ¿no? Aquí realmente tenemos acceso a las pruebas de detección temprana para cáncer cervical, tenemos acceso a la vacunación contra el virus del papiloma humano, así que tenemos que ver entonces, asegurarnos de que todo el mundo teniendo el acceso realmente acuda a recibir estos servicios, para estar seguros que logramos prontamente, porque nuestra meta es que sea pronto revertir ese aumento y que realmente empiece a disminuir la incidencia de este cáncer, igual que está ocurriendo en los Estados Unidos.
0: Yo creo que me parece que aquí las mujeres debemos asumir responsabilidad social en este asunto y preocuparnos más por nuestra salud. Desde pequeños, ¿verdad?, nuestras madres o las personas a cargo Siempre nos inculcan, tienes que ir cuando llegas a la reproductiva al ginecólogo este, para la revisión constante y luego, pues, si se está activo sexualmente, hacerse la prueba del papá Nicolau. Pero realmente se, se ha promovido esa, esa forma de o inculcarle a las niñas la importancia que esto requiere. Y más ahora cuando también ha habido campañas de... Eh, la vacuna del BPH que habría que, que incidir a que las madres provoquen que sus niñas también sean vacunadas por el PPH. Sí, mira, nosotros tenemos dos estrategias principales de prevención que yo
1: creo que amerita que discutamos durante esta sesión. Eh, para tal vez acabar un poquito el tema de cernimiento y pasar al tema de vacunación, nosotros hemos visto aproximadamente como si vemos las, las estadísticas y de las encuestas hechas en Puerto Rico en los últimos años, aproximadamente como el 80% de las mujeres en edad recomendada se están haciendo las pruebas de cernimiento para cáncer cervical. Pero tenemos como un 20% que no están acudiendo a estos servicios. Entonces, en el área de educación, que usted ¿verdad? muy bien resalta, tenemos que identificar cuáles son las barreras para que ese 20% no esté acudiendo a recibir estos servicios. Porque sabemos que Puerto Rico, a diferencia de Estados Unidos, más del 90% de la población está asegurada, o sea que nosotros tenemos igual un plan médico que nos va a cubrir para recibir estos servicios. Así que si tal vez yo tengo el plan médico, ¿por qué no estoy acudiendo a recibir el servicio? Es algo que hemos estado estudiando aquí en el recinto de ciencia médicas y en el centro comprensivo de cáncer de donde yo soy investigadora. Y les voy a mencionar algunos ejemplos. Hemos visto que mujeres con menor nivel socioeconómico, menor nivel educativo, eh acuden menos a recibir estos servicios y va eso a, 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 atado a la mano de lo que es la desinformación a veces de estos temas, ¿no? También mujeres que a veces te reportan barreras como, por ejemplo, falta de transportación, falta de alguien que le cuide a sus hijos para ir a una cita médica. Interesantemente, hemos visto también que las mujeres con obesidad mórbida también tienden a acudir menos a recibir estos servicios. Eh, una teoría podría ser que tal vez se sienten un poco, un poco incómodas, ¿no? Eh, tal vez con la percepción del cuerpo y, y y esa parte de, de sentirse verla cómodo con, con el proveedor de la salud. Así que son áreas que estamos buscando entender, porque yo entendiendo las barreras, es que nosotros como sistema de salud y como salubristas podemos desarrollar intervenciones que ayuden a eliminar esas barreras. Eh, quiero dar otro ejemplo: nosotros acabamos de publicar, basado en datos de la base de datos de ASES, ¿no? del Plan de Salud del Gobierno, eh, sí. Mi Salud. Nosotros ya pudimos observar que en los últimos cinco años en Puerto Rico, ha disminuido la utilización de estas pruebas de detección temprana en mujeres del Plan de Salud del Gobierno. Y no es ninguna sorpresa el patrón que observamos que esta, la utilización se desplomó luego del huracán María y tomó más de seis, ocho meses el que otra vez volvieran a subir los patrones de utilización a la etapa, a lo, al tiempo previo al huracán María. Y también, o oh sorpresa, luego del lockdown de COVID también se, se, se desplomó la utilización. Así que también nosotros tenemos que entender, además de estas barreras sociales que pueden existir, cómo de repente surgen nuevas barreras, en este caso a raíz de desastres naturales, a raíz de esta pandemia verdad que ha sido tan abrumadora para todos, incluyendo el sistema de salud. ¿Cuál es la preocupación? Que esas mujeres que no acudieron ahora o que no están acudiendo ahora, ese retraso que haya en hacerse pruebas de seguimiento hacia un futuro, puede desencadenar en que más adelante identifiquemos cánceres más avanzados. O sea que lo que pudo haber sido un precáncer, ahora de repente sea un cáncer o lo que era un cáncer en estadio eh, localizado, de repente ya sea un cáncer en estadio avanzado porque lo diagnostico mucho más, más tarde, ¿no? Así que son eh, preocupaciones que tenemos en el área de discernimiento. Igual, estamos colaborando con diferentes instituciones para continuar la educación, pero ahora tenemos esta barrera del covid que nos preocupa mucho el impacto que va a tener a mediano y a largo plazo en la incidencia no solamente de cáncer cervical, sino de otras malignidades donde tal vez las personas no están recibiendo los servicios preventivos pertinentes.
0: ¿Se ha impartido alguna directiva o alguna recomendación a, a los doctores con esta especialidad para que hagan estas pruebas de discernimiento y no lo detengan por el hecho de que hay una pandemia o, o asuman el riesgo?
1: Bueno, al principio de la pandemia sabemos que se trabajó mucho con telemedicina, ¿no? Uh -huh. y incluso se sigue trabajando todavía con telemedicina, pero yo diría que ya eh, en la etapa que estamos, ya realmente los ginecólogos están disponibles en las clínicas para ofrecer estos servicios, llevan ya tiempo haciéndolo, o sea que es bien importante que las mujeres... Eh, y nos pasó a todas, ¿no? Eh, esto nos abrumó a todos como individuos y... Ya estamos en un tiempo, ¿verdad? Si usted no lo ha hecho ya, de volver a buscar a sus médicos primarios, sacar sus citas, y no solamente para usted en términos de cernimiento, sino también pensando en la vacunación, eh, también para sus hijos, porque la tenemos también, hablábamos ahorita de que teníamos dos métodos de, de, de prevención principales. Uno es la prueba de cernimiento, pero definitivamente el método que debemos implantar en, a nivel poblacional, eh, porque aplica no solamente a niñas, sino también a varones. Sí, es sí. la vacunación contra BPH. Okay. Eh, esta vacuna está aprobada desde el año 2006, así que ya llevamos tiempo eh, con esta vacuna aprobada. En el 2006 se aprobó para niñas, unos años más tarde se aprobó también para varones, y hoy en día el CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, y Puerto Rico se deja llevar por la guía del CDC, recomienda que todos los niños y niñas entre los 11 y los 12 años de edad reciban la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esta vacuna incluso se puede administrar desde los 9 años, y, su, y si usted recibe la vacuna entre los 9 años y los 14, son dos dosis de la vacuna que tiene que recibir. ¿Por qué doy ese eh, rango de edad más amplio? Porque aunque está recomendada para todos los niños entre los 11 y los 12 años de edad, eh, incluso está recomendada, si no se vacuna en esas edades, hasta los 26 años para todos los individuos, pero sí. si se vacunan desde los 15 años en adelante, tienen que recibir tres dosis de la vacuna, no solamente dos. Así que si usted vacuna antes de los 14, puede recibir esas dos dosis. Y recientemente el FDA también aprobó la vacunación para todas las personas que no se hayan vacunado antes hasta los 45 años de edad. Así que si usted está en esos rangos de edad y no se ha vacunado previamente, digamos está entre los 27 y los 45, también discuta con su médico los beneficios de la vacunación que no solamente va a ayudar a prevenir el cáncer cervical, va a ayudar a prevenir los cánceres asociados al virus del papiloma humano. Y sabemos que son múltiples. Aprovecho y comparto con la audiencia cuáles son los cánceres asociados a VPH. Estos incluyen cáncer cervical, de vagina, vulva, ano, pene y orofaringe. Así que podemos tener un impacto de prevención, tanto en los varones como en las féminas con esta vacuna.
0: Eso es fantástico. ¿Y esta vacuna interacciona con alguna de las que están... ¿Ustedes han observado alguna diferencia? En términos de... ¿Se congeló un momento la llamada? ¿Me, me sí. dices en términos de contraindicaciones? Sí, de contraindicaciones o que interacciones de una manera negativa con las vacunas que se están eh, poniendo hoy relacionadas al COVID.
1: Bueno, realmente no hay ninguna contraindicación actualmente de ponerse estas vacunas en conjunto. Eh, así que lo importante es que usted acuda a su médico. Hoy en día se está, la vacunación se ha ampliado, ¿no? Hay, hay muchos centros de vacunación a nivel de todo Puerto Rico. Eh, definitivamente sabemos que en muchos lugares están vacunando de COVID, no necesariamente de VPH, pero hay muchísimos centros de, de vacunación en Puerto Rico, además de muchos pediatras que vacunan, donde usted podría recibir esa, esa vacuna. Incluso que lo que tiene que hacer es
0: que lo que tiene que hacer es preguntarle a, a su doctor dónde puede recibir la vacuna. Probablemente eh, él le puede referir dónde. En casi, en casi todas las farmacias puede recibir la vacuna y, y es incluso pagada por el plan médico. Sí, eh, en Puerto Rico se establece una ley, y quiero resaltar eso, hace unos años ya, que hace
1: mandatorio que todos los planes médicos cubran la vacuna de BPH para todas las personas hasta los 18 años. Eh, y si usted no tiene plan médico, el programa Vaccine for Children, eh, que cae bajo la sombrilla del Departamento de Salud, aunque son fondos federales, también provee la vacuna de manera gratuita para las personas que no tienen plan médico. E interesantemente, algunos planes médicos privados también la están cubriendo hasta los 45. O sea que lo importante es que usted se oriente con su médico, con su plan médico. También lo que se conoce como VOCES, la coalición de vacunación de Puerto Rico, que ustedes saben que ha sido un protagonista en lo que es la vacunación de covid <risa> Ellos han sido uno de nuestros aliados en todo lo que ha sido la promoción de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Ellos, e incluso también lo que se conoce como la coalición para el control de cáncer, que es, eh, cae bajo el centro comprensivo de cáncer y básicamente esta coalición funciona con fondos del CDC para ¿verdad? promover eh, la prevención de, de cáncer en nuestra población. Incluso son los autores de lo que se conoce como el plan comprensivo de cáncer para Puerto Rico. Todas las jurisdicciones de Estados Unidos, con esos fondos, desarrollan un plan para que todos nos alineemos en la prevención del cáncer eh, de manera organizada, ¿no? todos alineándonos hacia las metas establecidas por el plan, la meta se establece según las necesidades de cada jurisdicción. Y definitivamente el cáncer cervical y los cánceres asociados al virus del papil humano están dentro de las prioridades del plan de control de cáncer de Puerto Rico. Y dentro de esos esfuerzos se ha desarrollado también una página que se conoce como dondemevacuno.com, y en esa página usted puede buscar información de lugares para vacunarse alrededor de la isla que le queden cerca de su hogar.
0: DondeMeVacuno.com. Sí. Eso es sumamente importante para todas aquellas personas que nos están observando y escuchando, porque aquí pueden encontrar más información. Eh, Doctor, en cuanto a estadísticas se refiere, ¿sabemos cuántas personas en Puerto Rico o cuántas mujeres y hombres se han vacunado? Pues mira, las estadísticas
1: de vacunación Principalmente están enfocadas ahora mismo en, lo, en los adolescentes y nosotros sabemos que aproximadamente como el 75% de los adolescentes empiezan la serie de vacunación, pero so, aproximadamente solo como el 50-55% terminan la serie de vacunación. Así que es un área que tenemos que fortalecer aún.
0: Doctora Ana Patricia Ortiz, ¿quiénes son las personas que pueden hacerse la prueba?
1: Todas las mujeres entre los 21 y los 65 años de edad deben hacerse las pruebas de detección temprana para cáncer cervical. Debe consultar con su médico porque según su grupo de edad puede hacerse la prueba de papanicolaou, que está realmente recomendada para mujeres de 21 a 30 años de edad. Y de 30 a 65 también se puede combinar con lo que es la prueba del virus del papiloma humano. Así que es importante que discuta con su médico y le pida estas pruebas.
0: Sabemos que ustedes están haciendo otros estudios que, obviamente, los resultados son sumamente importantes para poder revisar las estadísticas y que Puerto Rico entere, se, se entere en qué se encuentra, sitial se encuentra Puerto Rico en estos momentos con relación al cáncer cervical.
1: Sí, pues mucho de lo que hemos hablado en la tarde de hoy incluye, son los resultados de estudios de investigación en los cuales estamos tratando de entender cómo se comporta esta enfermedad en Puerto Rico. Pero a su vez, también estamos haciendo investigación para entender mejor cómo la podemos prevenir. Y es precisamente un estudio que quiero aprovechar la oportunidad para resaltar. Eh, nosotros sabemos que las personas viviendo con VIH tienen mayor riesgo de, de cánceres asociados a virus del papiloma humano. Y la explicación del porqué es la siguiente. Eh, la mayoría de las personas nos vamos a infectar con virus del papiloma humano en cualquier momento de nuestras vidas. Pero algunas, vamos a crear infección persistente y es la persistencia de infección lo que está asociado a diferentes tipos de cáncer. Las personas que están inmunocomprometidas, como las personas viviendo con VIH, sabemos que esa persistencia de infección puede ser más larga y eso aumentar su riesgo de cáncer. Actualmente nosotros en el Centro Comprensivo de Cáncer estamos llevando a cabo un estudio de investigación conocido como CAMPO, en el cual estamos evaluando estrategias para optimizar las pruebas de detección temprana para cáncer cervical e incluso también para el cáncer anal en personas viviendo con VIH. Así que si usted es una persona viviendo con VIH, se puede comunicar con nosotros al 772-8300 extensión 1409 o también nos pueden llamar a nuestro número directo al 787-595-4811 y lo podemos orientar sobre estos estudios. También quiero resaltar que nosotros tenemos una página de Facebook, somos el HPV Interest Group, y nos pueden buscar, porque en esa página tenemos mucho material educativo eh, sobre el virus del papiloma humano y sobre los cánceres asociados al virus del papiloma humano, en la cual pueden conseguir mayor información. Si quieren buscarle HPV Interest Group 1, también estamos en Twitter como Grupo HPV.
0: Qué bien. Pues muchas gracias. Y cuando tengan esos pues, estudios, me imagino que aquí en B-Health, nos gustaría también divulgarlo para que se puedan enterar de los resultados y, y ver cómo nosotros como país podemos mejorar y, y estar a la paz de lo que se espera en el mundial. Muchas gracias a la doctora Ana Patricia Ortiz por haber estado con nosotros y brindarnos esta información tan importante transmitirla por aquí transmitirlas por BeHealth Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, toda la información que tenemos por el momento ya nos veremos más adelante con más información de salud en BeHealth si te gustó el contenido, recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.